0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Am 14. Oktober 2012 fiel in New Mexico ein Mann vom Himmel. Millionen sahen an den Bildschirmen in aller Welt zu, als der österreichische Abenteurer und Extremsportler Felix Baumgartner in der Stratosphäre die Tür seiner am Heliumballon baumelnden Kapsel öffnete, vortrat und sich in seinem Raumanzug 39 Kilometer in die Tiefe stürzte. Vom äußersten Rand des Luftmeers, dort wo es auch am Tag dunkel ist, wo er das Blau des Himmels von oben sah. Er fiel etliche Minuten lang. Hunderte Sekunden, aber hunderte von Herzschlägen lang, immer schneller dem Heimatplaneten entgegen. Durchschnitt mit seinem Körper das unsichtbare Medium Luft, bis er den Schall durchbrach. 1.342 Kilometer pro Stunde schnell. Du stehst da draußen, on top of the world. Da ja. oben ist eine ganz andere Welt, der Körper reagiert ganz anders dort oben. Ja, also der, der Exit war eigentlich perfekt. Ja. Ich habe gespürt, ich komme sehr schön weg, dann hat es langsam gedreht. Ja. Und dann hat begonnen. begonnen. Ja. Dann habe ich richtig begonnen, Geschwindigkeit zu machen. Und dann ist das Ganze richtig violent geworden. Und ich habe für ein paar Sekunden gedacht, okay, ich verliere das Bewusstsein. Ja, du spürst die Luft nicht. Es ist wie Schwimmen ohne das Wasser zu berühren.
2: Man mag zu diesem Sprung aus dem All stehen, wie man will. Sicher ist, der Mann hat das Medium, das uns alle umschließt, das wir im wahrsten Sinne des Wortes übersehen, vergessen, verschmutzen, auf einzigartige Weise erfahren, bis er am Grunde des Luftozeans ankam. Wie, sagte er? Das ist wie Schwimmen, ohne das Wasser zu berühren. Was ist das,
1: Luft? Leer, unsichtbar, durchsichtig, das Nichts? Nein, eher das ewige Dazwischen, zwischen Menschen, Dingen, Himmel und Erde, Träger von Geräuschen, Gerüchen, erdumspannender Winde, Medium des Wetters und das Verbindende, Zwischen Urzeit und Gegenwart, zwischen allen Orten der Welt. Medium des Fluges, Symbol der Transzendenz, Himmel, Ort der Götter. Verbunden mit Leben und Tod, dem ersten und dem letzten Atemzug.
0: Die Luft ist ja etwas, was wir ständig brauchen und was wir ständig um uns herum haben, aber was wir nicht wirklich bewusst wahrnehmen. Den Boden unter den Füßen, der ist schon deutlicher, weil wir sehen ihn, wir spüren ihn durch die Füße. Die Luft bemerken wir eigentlich auch erst, wenn uns fehlt, also wenn uns die Luft ausgeht, wenn das Gespräch nicht mehr stattfindet, wenn irgendeine
2: Verbindung nicht mehr funktioniert. Was die Autorin und Mythenforscherin Ulrike Ascher da als Paradox umschreibt, hat Forscher aller Zeiten in den Bann gezogen. Die alten Griechen hielten die Luft für ein rätselhaftes, magisches Element, neben den greifbaren anderen Erde, Wasser, Feuer. Erst seit 1768 wissen wir, dass Luft kein eigenes Etwas, sondern ein höchst dynamisches Gemisch aus Gasen ist. Von Ort zu Ort verschieden, abnehmend in der Höhe, Irgendwo begrenzt durch das Ozon, das den Himmel bei gutem Wetter so schön hellblau leuchten lässt. Die atembare Luft ist eine hauchdünne Schicht um unsere dicke Kugel, kaum mehr als acht Kilometer dick. Und doch Lebenselixier aller aeroben Lebewesen und Pflanzen, Schallträger, Filter und Transportmedium und vieles mehr.
1: Über dieser Troposphäre, der dichtesten und aktivsten Schicht, lagert sich ab 10 Kilometern die Stratosphäre, dann die Mesosphäre und ab 100 Kilometern eine Thermosphäre, die irgendwann in den Weltenraum, die Exosphäre, übergeht. Wie Hautschichten um einen zarten Organismus voller Leben. Viel mehr als das Nichts, für das wir die Luft halten, sagt der Meteorologe Markus Garhammer von der LMU München.
3: Luft ist etwas und zwar ein Gemisch aus verschiedenen Gasen. Luft besteht ja aus unzähligen Komponenten. Die wichtigsten sind natürlich Stickstoff, Sauerstoff und Argon, die drei Hauptelemente. Und dann kommen noch so Dinge wie Kohlendioxid, Wasserstoff oder andere Spurengase wie Helium oder Neon. Das befindet sich alles in dem Gas, das wir täglich einatmen, das uns umgibt und stellt quasi den... Hauptbestandteil der Gashülle rund um unseren Planeten da.
2: Luft war immer geheimnisvoll und profan zugleich. Rätsel und Alltag. Die alten Chinesen haben die Luft dem männlichen Yang zugeordnet. Neben Sonne, Licht, Wind und Feuer. Die sprachlichen Bilder, die wir im Deutschen mit ihr verbinden, spiegeln das Schwerfassbare, das Flüchtige.
1: Wenn wir das Blaue vom Himmel versprechen, dann bleiben wir im Wagen, legen uns nicht fest, Bleiben flüchtig und ohne Verpflichtung. Leer eben, wie der Himmel zu sein scheint. Derartige Metaphern gibt es viele, erinnert uns Ulrike Ascher.
0: Es liegt, was in der Luft bedeutet, ich nehme etwas wahr, was nicht wirklich ausgesprochen ist, sondern nur vom Instinkt her, vom Gefühl her sich erleben lässt – was so gerade eben am Rande meiner Wahrnehmung ist, was noch nicht im Wort ausgesprochen ist. Luft ist etwas, was wir in, besonders in der modernen Welt mit Übersinnlichem verbinden, weil wir meinen, alles andere an Elementen voll verstanden zu haben und im Griff zu haben, was sie für uns entzaubert und alles, was irgendwie unbekannt ist und unfassbar ist, wird gleichzeitig dann auch übersinnlich
2: und dann eben irgendwann auch göttlich. Die Kulturen der Welt sind voll von Göttern und Göttinnen, die im Luftreich angesiedelt werden. Agathos, der gute Geist der alten Griechen, der die Häuser umschwebt. Amaru, die fliegende Schlange der Inkas. Die keltischen Damvert, die als Windgeister Pflanzen stärken und Menschen betören. Der arabische Djinn, ein listiger und hilfreicher Luftgeist. Phönix, der aus der Asche wiedergeboren wird. Garuda, der Göttervogel in Indien und Indonesien, die Vidyadevoike, slawische Waldnymphen, deren Tänze Winde und Stürme heraufbeschwören, die indianischen Manitowuk, luftige Boten des großen Geistes. Das sind Bilder, die zu allen Zeiten und überall die Seelen der Menschen berührten, sagt der Berliner Kulturforscher Hartmut Böhme. Das ist die Sphäre der Dämonen der Götter der Geister, also jener
3: Entitäten, die über Flugfähigkeiten verfügen, über die der Mensch nicht verfügt. In der Luft bewegen sich eben vor allen Dingen die himmlischen Götter, die eigentlich in einem Raum leben, der noch jenseits der Luft angesiedelt ist, aber in einem ständigen Verkehr mit der Erde sich befinden. Und die Luft ist gewissermaßen das Zwischenmedium, das Vermittlungsmedium, so sodass man sagen kann, dass von der Erde und dem Wasser als den unteren Elementen über die Luft und das Feuer hin zum Äther und dann darüber die himmlischen Schichten der Götter es eine stufige Vermittlungspyramide gibt zwischen der Sphäre
2: der Menschen und der Sphäre der Götter. Sichtbar wird die Luft erst, wenn sich Räucherwerk in ihr verteilt, feine Kringel und Fäden zieht, sich verwirbelt und sich in immer wieder neue Formen verwandelt. Kein Wunder, dass in allen spirituellen Traditionen der Rauch und das Räuchern die Verbindung herstellte zwischen irdischen und himmlischen Bereichen. In der katholischen Kirche ist bis heute der Weihrauch in Gebrauch der Sinne öffnet und die Wahrnehmung schärft. Und in den indianischen Traditionen gilt der Rauch aus der Medizinpfeife als Botenstoff der Gebete an den großen Geist.
1: Und so wie die Stimme als unsichtbarer Zauber durch die Luft schwebt und der Rauch in uns strömt und uns verlässt, ist dementsprechend der Atem selbst ein Phänomen voller Wunder. 28.800 Mal am Tag strömt Luft in uns ein und aus uns heraus. Dabei wird die Lunge, wie wir heute wissen, zur Schnittstelle zwischen Leib und Welt. Mit jedem Atemzug holen sich die Alveolen den Sauerstoff ins Blut. Über die Gefäße erreicht er die Zellen und ihre Kraftwerke, die Mitochondrien, wo aus Nahrung und Luft unsere Körperenergie entsteht. Das Kohlendioxid, das dabei abfällt, fließt mit dem Blut zurück zur Lunge und wird ausgeatmet. Das Gas der Welt dringt bis in unsere letzte Faser – Und wir hauchen der Welt unseren Atem ein.
2: Doch wir vergessen über das Atmen dieses Wunder des Lebens zwischen erstem und letztem Atemzug. Atmen wir? Oder werden wir geatmet in diesem großen erdumspannenden Rhythmus, der Pflanzen, Tiere, Winde und Vulkane mit einschließt? Zehntausende probieren sich heute in Atemtherapien, um diesen Zauber der Verbundenheit leibhaftig zu erfahren. Und in den Traditionen des Ostens ist der Atem die zentrale Übung der Achtsamkeit auf dem Weg zu völliger Präsenz und Erleuchtung, erklärt der vietnamesische Zen-Mönch
3: Thich Nhat Hanh.
2: Zu seinem
4: Atem zurückzukehren und bewusst eins mit ihm zu werden ist ein Weg, nicht länger in der Vergangenheit oder der Zukunft herumzusuchen. Wenn man über den Atem in die Gegenwart des hier und jetzt findet, hilft das deiner Konzentration, hilft dir, du selbst zu sein und gibt dir die Möglichkeit, wirklich zu erkennen, was im Moment passiert. Das beruhigt den Geist, die Emotionen und Gefühle. Und wenn das ewige Rumsuchen einmal gestoppt ist und die Ruhe und Konzentration in den Vordergrund kommen, entsteht tiefe Einsicht, was in der Gegenwart wirklich ist.
1: Ob in dieser Tradition des buddhistischen Vipassana oder in anderen Wegen der Selbsterforschung, stets spielt der Atem eine zentrale Rolle. So zentral, dass sowohl im Sanskrit wie auch im Griechischen das Wort für Spiritualität eins ist mit dem Wort für Atem. All dieses alte Wissen, all die großen Mythen, all die sprachlichen Metaphern und kulturgeschichtlichen Zugänge schwingen mit, wenn der Mensch sich, wie seit Zehntausenden von Jahren, staunend und forschend mit dem Phänomen Luft beschäftigt. Doch mit der Geschichte der modernen Wissenschaft ist zu diesem archaischen Ahnen noch viel faktisches Wissen hinzugekommen. Dazu gehört zuallererst die Einsicht, dass die Luft, die wir so selbstverständlich ein- und ausatmen, nicht immer so war, wie sie heute ist.
2: Als am Anfang die Erdgashülle entstand, war sie von CO2 dominiert, ähnlich der dichten Atmosphäre, die auf der Venus herrscht. Der Himmel war rostrot, geschwängert vom Rauch vieler tausend Vulkane. Leben herrschte allenfalls im Meer und kroch erst nach und nach an Land. Sauerstoff, O2, den wir heute so dringend brauchen, war nicht schon immer in der Luft. Erst vor 350 Millionen Jahren erreichte er seine heutige Konzentration – erklärt der Meteorologe und Physiker Markus Garhammer.
3: Wenn wir uns mit einer Zeitmaschine in die Frühzeit der Erdgeschichte zurückversetzen könnten, dann wäre die Luft für uns äußerst giftig. Wir könnten sie nicht atmen, wir könnten nicht drin leben, weil zu viele der Spurengase, die heute nur noch ganz, ganz, ganz in niedrigen Prozentzahlen vorhanden sind, damals Hauptbestandteile der Atmosphäre war. Über die Jahrtausende und Jahrmillionen hat sich das Gasgemisch verändert. Sauerstoff war damals noch gar nicht vorhanden. Der kam erst viel später dazu, wie die Pflanzen entstanden sind und mit der Photosynthese begonnen haben. Dann erst kam der Sauerstoff dazu, das Element, von dem wir heute abhängen.
2: Es ist ein gigantischer Kreislauf, den der Sauerstoff in der Biosphäre kreiert. Er ist mit seinen 20% Anteilen für alle atmenden Wesen lebensnotwendig, um den Stoffwechsel im Körper möglich zu machen. Gebildet wird er durch die Photosynthese der Pflanzen, die das in der Luft enthaltene Kohlendioxid mithilfe des Sonnenlichts zu Sauerstoff verwandeln. Kein Wunder, dass deshalb riesige Waldgebiete wie der Amazonas als Lunge der Welt bezeichnet werden. Verbindet es sich chemisch mit Wasserstoff, entsteht das ebenso lebensnotwendige Wasser. So erreicht Sauerstoff alle Bereiche der Biosphäre, wandert von einem Zustand zum nächsten, tanzt durch die Schöpfung und ist Motor allen Lebens. Von ihm profitieren wir bis heute.
1: Mit jedem Atemzug inhalieren wir Sauerstoff vom Anfang der Zeit, zigtausendfach geatmet von Mikroorganismen, Pflanzen, Bäumen, Tieren, Menschen. Wir atmen Luft, die von Einzellern und Pflanzen erschaffen wurde und immer wieder gereinigt wird. Jedes Molekül unserer Atemluft, die wir in diesem Moment in unsere Lungen holen, wurde schon endlos oft geatmet. Von Dinosauriern, Tieren, Pflanzen, Bäumen. Von Jesus, Buddha, Mohammed. Auch wissenschaftlich wird deutlich, wir sind Teil eines viel größeren Atems, der durch die Tiefen der Zeit reicht. Der Geophysiologe James Lovelock schließt daraus, dass die Luft selbst so etwas wie der Atem der gesamten Schöpfung ist.
4: Wenn sich Organismen auf einem Planeten entwickeln und sich zahlenmäßig stark verbreiten, dann verändern sie, ob sie das wollen oder nicht, die Zusammensetzung der Atmosphäre, des Bodens und des Wassers. Indem sie das tun, verändern sie ihre Umwelt. Das Klima, eigentlich alles. Lebewesen aller Art passen sich also nicht an eine tote Welt an, sondern an eine Welt, die ihre Vorfahren gerade erst gemacht haben. Ich glaube, es ist sehr wichtig anzuerkennen, dass der Planet keine tote, leblose, anorganische Erde ist, mit Steinen, Luft und Ozeanen als ihren leblosen Teilen, sondern dass wir uns vielmehr an den Atem, an das Blut und die Knochen unserer Vorfahren anpassen. Das wäre die richtige Art, die Luft, die Meere und das Gestein wahrzunehmen.
3: Und the The ocean and the rocks.
2: Scheinbar muss das ganze rund 8000 Meter tiefe Luftmeer, an dessen Grund wir leben, erst einmal bewusst erfasst werden, damit wir Menschen begreifen, in was für einem erstaunlichen Medium wir uns da bewegen. Dazu gehört zum Beispiel die ungeheure Kraft des Luftdrucks. Luft wiegt nichts, sagt der vielzitierte gesunde Menschenverstand. Fehlanzeige.
1: Jeder Kubikmeter Luft hat ein Gewicht von 1,23 Kilogramm. Etwas mehr als eine Flasche Milch. Der Luftdruck an jedem beliebigen Ort der Erde summiert sich aus der Luftsäule, die über diesem Ort steht. Der ist überall verschieden. Und da kann sich ordentlich was summieren, erklärt der Münchner Meteorologe Markus Garhammer.
3: Wenn ich jetzt meinen Kopf in den Nacken lege und bis in den tiefblauen Himmel ins Weltall hinaufschaue, dann durchsehe ich natürlich die ganze Lufthülle, die über mir ist. Und dieses Gewicht muss man da natürlich aufaddieren. Das heißt, auf mir lastet nicht das Gewicht von einem Kilo Luft, sondern von all den Kubikmetern, die über mir sind und entsprechend aufaddiert werden. Das dürften in etwa so 1023 Kilo sein.
2: Was die Zellen im Körper jedes Menschen leisten, ist, einen entsprechenden Gegendruck zu halten, damit wir unter diesem Gewicht nicht zusammenbrechen. Der Luftdruck ist darüber hinaus die eigentliche Wettermaschine. Aus den Unterschieden zwischen Gegenden mit niedrigem und hohem Luftdruck wird das eigentlich träge Medium der Gase, aus denen die Luft besteht, in eine Ausgleichsbewegung versetzt.
1: Wenn Luft von einem Ort mit hohem Luftdruck und viel Masse zu einem Ort mit wenig Luftdruck transportiert wird, nehmen wir Wind wahr. Je stärker die Druckdifferenz ist, desto gewaltiger, ja gewalttätiger können die Luftbewegungen werden. Riesige Windsysteme durch großräumige Druckunterschiede, Wärme am Äquator und Kälte an den Polen bewirken zusammen mit der Erdrotation globale Winde. Auch als Jetstreams rasen sie mit 500 Kilometern pro Stunde hoch oben um die Welt. Als 2010 die Wälder in Russland großflächig brannten und der Rauch nach Osten abzog, dauerte es nur sechs Tage, bis der Qualm die Erde umrundet hatte und von Westen über Mitteleuropa ankam. Um nationale Grenzen haben sich Winde noch nie gekümmert.
2: Sie transportieren alles per Luftpost. Dabei schwimmen in den Strömungen dieses Luftmeers mehr als nur Rauch- und Rußpartikel. Winde können Saharasand über den Ozean bis nach Amazonien tragen und den Regenwald düngen. Zudem führt aufsteigender Wasserdampf global zu riesigen Wolkensystemen. Sinnbild für die Gewalt der Elemente und mit Gewittern Blitz und Donner für die Unberechenbarkeit der Natur. Wer im Abendlicht versonnen in die Gegend schaut, Staunt nicht schlecht, was sich sonst noch alles schwebend durch die Luft bewegt. Feinstäube, Pulvermineralien, Staub und kleinste Insekten und manchmal bis zu 1000 Pilzsporen pro Kubikmeter erfüllen das scheinbar durchsichtige Element. Fast wie Plankton im Meer, sagt der Meteorologe Markus Garhammer.
3: Wenn wir alles sehen könnten, was in der Luft schwebt, wären wir entsetzt. In der Luft heißt es im Meer vorhandene Plankton Aerosol. Wenn unser Auge diese feinen Partikel, die Aerosole, auflösen könnte, würde sich unser Luftmeer ähnlich anfühlen oder ähnlich aussehen wie trübes Flusswasser. Dann hätten wir Sichtweiten von wenigen Zentimetern, wenn wir alles erfassen könnten und wir würden uns wahrscheinlich gar nicht wohlfühlen.
1: Es scheint, als sei die scheinbare Durchsichtigkeit des Elements Luft ihr Schicksal. Denn weil wir nicht sehen können, wie stark wir sie belasten, machen wir einfach weiter damit. Doch dicke Luft macht krank. Menschen, die langfristig starker Luftverschmutzung ausgesetzt sind, erleiden häufiger einen Schlaganfall. Kinder entwickeln sich schlechter, bekommen Asthma oder Krebs. Die Lebenserwartung sinkt durch eingeatmeten Dreck rapide. Allein die Abgase des Flugverkehrs kosten statistisch gesehen 8000 Menschen im Jahr das Leben.
2: Mittlerweile wird die Luftverschmutzung unter dem Stichwort Treibhauseffekt zur globalen Herausforderung allerersten Ranges. Dabei ist der Effekt, dass Sonnenstrahlen durch die Erdatmosphäre eindringen, den Boden erwärmen, als langwellige Strahlung gespiegelt werden und die Luftgase erwärmen, etwas ganz Natürliches und Normales. Ohne diesen Treibhauseffekt gäbe es gar kein Leben auf dem Planeten Erde, betont der Meteorologe Markus Garhammer.
3: Das wird oft verwechselt mit dem anthropogenen Treibhauseffekt, der wiederum die Luft so verändert, dass viel mehr von dieser vom Boden abgestrahlten Strahlung in der Atmosphäre bleibt und die Atmosphäre zusätzlich erwärmt. Und genau da liegt das große Problem, dass wir diesen Anteil unter Umständen nicht mehr unter Kontrolle haben, sich die Atmosphäre zu stark erwärmt und zu großen Schwierigkeiten in nächster Zukunft führt.
1: Dieser anthropogene Treibhauseffekt bezeichnet all das, was der Anthropos, der Mensch an Giften, Gasen und CO2 bedenkenlos in das Luftmeer entlässt. Und dieser Ausstoß ist in den letzten 200 Jahren so massiv geworden, dass die globale Durchschnittstemperatur heute schon 0,8 Grad Celsius über der Temperatur vor der industriellen Revolution liegt. Steigt die Temperatur um über 2 Grad, dann gerät das Klimasystem außer Kontrolle.
2: Wie aber kann der Anthropos, der die Gefahr nicht sieht, nicht riecht, nicht fühlt, dazu gebracht werden, seine Achtsamkeit wieder dem Luftmeer zuzuwenden, in dem er lebt, das ihn durchatmet und in jede seiner Zellen fließt? Bei der Suche nach der Antwort auf diese Frage fließen heute die alten Mythen vom heiligen Luftmeer und das neue Wissen über die hochsensiblen Gassysteme, die uns umgeben, zusammen. Denn die Antwort ist im Prinzip dieselbe, Verbundenheit. Die Auseinandersetzung mit dem Element Luft gibt uns die Chance zu erkennen, dass dieses Element alles verbindet, Kontinente, Zeitalter, Lebewesen. Diese Verbundenheit gilt es bewusst zu machen, bevor wir uns auf neue Weise der Luft zuwenden, die uns vom ersten bis zum letzten Atemzug lebendig sein lässt, sagt der australische Ökologe und Regenwaldschützer John Seed.
4: Wenn wir einatmen, atmen wir ein, was die Bäume ausatmen. Was wir ausatmen, atmen die Bäume ein. Vernunftmäßig wissen wir das längst, aber es ist nicht Teil unserer Erfahrung. Wir identifizieren uns nicht mit diesen Zusammenhängen. Wenn wir für den Gewässerschutz eintreten, verteidigen wir ihn als etwas, was außerhalb und getrennt von uns ist. Wenn wir die gegenseitige Durchdringung zwischen der Erde, dem Wasser, der Luft und uns selbst begreifen und psychologisch und spirituell erfahren, dann bekommt unsere Bereitschaft, diese Dinge auch zu schützen, eine ganz neue Grundlage.